0: I tori sembravano in controllo ma poi la situazione è cambiata. In questo venerdì 4 di agosto l'S&P 500 chiude in ribasso dopo essere arrivato a guadagnare oltre un punto percentuale. Flessione anche per gli altri listini termina di conseguenza una settimana in negativo. La prima su quattro per il Dow Jones e l'indice benchmark. Il ritracciamento di questa settimana è l'inizio di qualcosa di più grande. È la domanda che circola a Wall Street insieme a quali saranno i prossimi. Il dato della settimana prossima sull'inflazione, il summit di Jackson Hole alla fine del mese oppure un continuo aumento dei rendimenti dei treasury, di questo si continuerà a parlare. Linea mercati. In anteprima, con la redazione di Class CNBC, le notizie che muovono le borse internazionali. Intanto il mercato quest'oggi si è concentrato sul dato più importante della settimana, quello sul rapporto del lavoro, che a luglio dimostra come quel mercato sia sì. Eh, più freddo diciamo ma continua ad essere relativamente forte. A luglio sono stati creati 187 mila nuovi posti minimi di fine 2020 e sotto le stime che erano per 200 mila unità questo dovrebbe rafforzare la tesi di chi crede nel cosiddetto soft landing insieme a un tasso di disoccupazione che è sceso al 3,5% dal 3,6% del mese precedente. Peraltro è da 18 mesi che viaggia sotto il 4% la serie più lunga dagli anni 60. Ad alimentare la tesi di un atterraggio morbido sono anche altri dati tra cui il fatto che la settimana lavorativa è stata ridotta raggiungendo i minimi dallo scoppio della pandemia e l'idea è che i lavoratori riducono la settimana lavorativa prima di eh, ricorrere ai licenziamenti a fronte di una domanda in ribasso. Chi invece crede nell'hard lending in un atterraggio difficile per l'economia che per ora ha mostrato resilienza si concentra sul fatto che i salari orari sono cresciuti più del previsto, dello 0,4% su base mensile, del 4,4 su base annuale, capite che siamo più del doppio rispetto al target del 2% dell'inflazione che la Fed vuole raggiungere. Ecco perché c'è chi dice che è ancora presto per festeggiare e per dire che la Federal Reserve ha finito il suo lavoro e anche se l'avesse fatto è la tesi dei più scettici, alla fine dobbiamo renderci conto che il tassi resteranno a livelli più alti più a lungo specialmente se l'inflazione non scenderà tanto rapidamente quanto si spera in modo particolare a livello core. Per quanto riguarda le storie del giorno l'attenzione è stata sui big tech che ieri hanno pubblicato i conti, Amazon con un rialzo di circa il 10% ha messo a segno la seduta migliore dallo scorso novembre e questo perché i risultati hanno battuto le stime su ogni fronte, gli utili, i ricavi, l'outlook e anche il fatto che le attività cloud sotto il cappello AWS sembrano avere praticamente toccato il fondo essendo cresciute più del previsto musica diversa invece per Apple che ha perso la capitalizzazione da 3 mila miliardi di dollari sopra la quale aveva chiuso per la prima volta alla fine di giugno. Il gruppo come d'attesa è registrato il terzo trimestre di fila con ricavi in ribasso anno su anno e questa è la serie negativa più lunga dal 2016. Il problema è che anche l'outlook non ha incoraggiato perché nel trimestre in corso si teme lo stesso andamento. E dunque questo significa che quattro trimestri di quel tipo farebbero la serie negativa più lunga da ben 20 anni. C'è da dire tuttavia che i servizi hanno registrato vendite record, che la Cina è cresciuta eh, con decisione controbilanciando invece il ritracciamento del mercato più importante quello nordamericano che vari mercati emergenti come l'India hanno registrato dei record e che gli analisti tutto sommato restano relativamente ottimisti nel lungo termine per il produttore dell'iPhone. Tra le altre storie del giorno da segnalare il tonfo a doppia cifra di Ican Enterprises, la società che prende il nome dal famoso investitore e attivista Carl Icahn e società che mesi fa, lo ricorderete, era stata presa di mira da uno short seller. Ebbene ora il gruppo ha deciso di dimezzare la cedola trimestrale. Intanto dal fronte geopolitico pare che il viaggio a giugno in Cina del segretario di Stato Anthony Blinken abbia dato frutti perché il Financial Times scrive che Stati Uniti e Cina hanno riaperto le loro comunicazioni e si è prestano a lavorare insieme su varie questioni nei mesi a venire. Ora si guarda la settimana prossima quando giovedì arriverà il dato sull'indice dei prezzi al consumo. Ricordiamo che nel frattempo il WTI è archiviato la sesta settimana di fila in aumento la serie positiva più lunga da oltre un anno e c'è chi dice che questo potrebbe creare proprio pressioni sull'inflazione.